0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse link.church no Instagram. Fique agora com uma mensagem inspiradora do nosso pastor Vitor Ledo. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar? E aí a gente vai para a palavra. E no final a gente volta com os nossos avisos. Senhor, muito obrigado por cada pessoa que presente hoje, Jesus, obrigado por esse louvor incrível que nós tivemos agora pela tua presença ser viva aqui. Jesus, eu oro por essa palavra, eu te peço graça. Eu te peço alegria. Eu te peço que todo peso espiritual agora seja lançado fora da minha vida, da vida das pessoas aqui. E eu te peço por um fluir do espírito, um fluir de revelação, conhecimento e que o Senhor fale ao nosso espírito porque eu sei que eu posso falar muitas palavras aqui, mas eu sei que o Senhor pode lançar uma só palavra, e isso será capaz de transformar o nosso caminhar, a nossa, a nossa forma de pensar. E eu te agradeço essa manhã, em nome de Jesus. Digam amém. Temos alguém nos visitando hoje? Visitantes, levante sua mão se tem alguém nos visitando. Amém. Como sempre temos vários visitantes, fique com a mão levantada. As nossas irmãs da recepção vão até você. Elas vão te entregar um ticketzinho. E aí lá na saída você pega uma lembrancinha da Link Church para você. Tá bom? É sempre um prazer receber os irmãos. Continue com a mão levantada. O pessoal vai chegar aí. Isso. 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 Tem uma pessoa ainda lá atrás. Pronto. O pessoal tá aparecendo ainda. Amém. Gente, abra sua Bíblia. No livro de 2 Samuel, 2 Samuel no capítulo 7, versículos 15 e 16, 2 Samuel 7, versículo 15, amanhã a gente começa as aulas da Link School. Eu estou bem empolgado para isso. Estou bem feliz creio que vai ser um tempo muito poderoso. Tava orando ainda há pouco ali, enquanto o louvor acontecia, e o Espírito vinha falando ao meu Espírito quanto que Ele vai mover na vida de muitas pessoas na Link School. Então, se você está inscrito na Link School, fique com seu coração totalmente aberto, fique em jejum, em oração nesse tempo, eu creio que grandes coisas vão acontecer na sua vida. O Espírito também me falava que ele vai começar a pensar muitas pessoas aqui, no sentido de que vai levantar para o ministério muitas pessoas aqui, Amém. E, e Ele vai começar a levantar líderes, não líderes de cargo, mas líderes de influência, e eu, e eu senti muito forte no meu espírito uma unção de crescimento nessa igreja, crescimento numérico, coisa que a gente pouco fala aqui, mas o Espírito vinha me falando há pouco. Eu vou soprar um crescimento numérico em breve, prepare-se. Então, diga para a pessoa que está do seu lado, prepare-se, porque vai vir muita gente nova. E quando vem muita gente nova, também vem muita responsabilidade. Amém? A gente não quer amontoar um monte de gente num prédio, a gente quer formar discípulos do Senhor. Amém? Amém? Vamos lá, vamos para a palavra, isso era algo profético que o Senhor falou para mim, eu quis compartilhar com vocês, até para gerar fé no seu coração, e quando você vê acontecer, você vai falar, ah, o pastor falou mesmo que isso ia acontecer, e aconteceu, amém? Glória a Deus. 2 Samuel 7,15, diz assim, mas a minha misericórdia, se não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti, porém a tua casa e o teu reino, serão firmados para sempre diante de ti. Diga comigo, porém a tua casa reino. e o teu reino, reino. serão firmados reino. para sempre de diante de ti. Amém. Se você estava aqui na semana passada, pode fechar a tua Bíblia, olha aqui para mim, mas fica com a tua Bíblia, o teu celular, aí na mão que a gente vai abrir ainda a Bíblia um bocado nessa palavra. Mas na semana passada nós compartilhamos sobre as qualidades da realeza. Quantos estavam aqui? na semana passada. Se você não estava, depois se assiste no YouTube a parte 1 dessa palavra, né? porque hoje você está pegando a parte 2. Na semana passada, nós demos somente uma uma base para entrar, de fato, nos tópicos que eu gostaria de entrar hoje. né? E, e, e essa é uma palavra que Deus ele colocou no meu coração alguns anos atrás, logo no início da Link Church, quando a gente só reunia na minha casa, foi quando Deus ele começou a falar comigo sobre reino. né? E, e Ele vinha me falando que o reino de Deus ele, ele não necessariamente só se move dentro da igreja, claro, Deus ele se move dentro da igreja, né? diga comigo, Deus se move dentro da igreja, mas Deus também se move fora da igreja. E quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai perceber lá na igreja primitiva que os discípulos de Jesus, quando eles começaram a se converter, eles não tinham templos, eles não tinham prédios, né? eles se reuniam nas casas, e quando Atos 2 46 diz que eles se reuniam unânimes no templo, era muitas vezes eles se reuniam até mesmo nos templos judaicos né? porque a grande maioria dos novos cristãos eles vinham do judaísmo, então eles se reuniam muitas vezes nos templos judaicos e eles partiam pão e eles pregavam Cristo né? nas casas e também nas sinagogas muitas vezes, e as igrejas elas não eram assim como hoje né? elas eram como que igrejas, abre aspas, fecha aspas clandestinas elas não eram formalizadas, elas eram totalmente informais. Então, é, é, o cristianismo ele começa com essa base e o reino de Deus ele começa a fluir no meio da sociedade daquela época. Então, comerciantes se convertem, é, 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 artistas se convertem, políticos se convertem, né? Nicodemus a gente vai ver aquele religioso também, fariseus começam a se converter, né? e José de Arimatea, que era um político, que inclusive foi quem conseguiu o túmulo para Jesus, né? ele também é, é, se converte, e a gente vai vendo pessoas de várias esferas da sociedade se convertendo ao judaísmo, e ali começa a igreja do Senhor. Mas é interessante que, de um tempo para cá, depois que a igreja cristã começou a crescer, foi se criando uma religiosidade em cima disso, e foi se deixando o evangelho simples, do partir o pão de casa em casa, o evangelho simples de fazer uma oração na repartição pública, o evangelho simples de falar de Jesus no ônibus ou numa praça ou onde quer que seja. E eu senti no meu espírito quando nós começamos ali na sala da minha casa que Deus estava justamente falando isso, que o reino de Deus ele está em todos os lugares. aonde eu estiver, o reino de Deus estará. E eu lembro que quando nós começamos ali na minha casa, eu falava para a galera, gente, quando nós tivermos somente 10 links nas casas que a gente vai para um prédio. Né? Quem lembra disso? O pessoal que estava lá no começo lembra que eu falava isso, falava quando a gente tiver 10 reuniões, a gente pensa em ter um prédio. Né? Porque aí eu pensando, quando a gente tiver 10 reuniões, a gente vai estar tá reunindo umas 100 pessoas, e aí a gente vai conseguir, talvez, ir para um prédio. Né? Eu, na minha mente, limitada e natural, pensando. Né? E para você ter uma ideia, hoje nós ainda somos, eu não sei se são 8 ou 9 links nas casas, oito, né, oito formalizadas, oito links nas casas, e nós já estamos num prédio já há dois anos, né, a gente já fez dois anos, então, ainda vamos fazer dois anos aqui no prédio, em abril desse ano, né, então, Deus ele, ele vai fazendo não como a gente planeja ou como a gente quer, diga comigo não como eu planejo, mas como ele quer, e o plano de Deus, diga, o plano de Deus é melhor do que o meu plano, Amém? Às vezes a gente planeja tanto as coisas e aí Deus ele vem e ele dá uma bagunçada no nosso plano, no nosso planejamento, porque Deus ele tem um plano melhor. E muitas vezes a gente não entende isso. E Deus ele começou a falar comigo sobre as qualidades dessa realeza e, e, e eu queria falar hoje um pouco mais sobre Davi para você. Nessa época que eu estudava sobre o reino, eu comecei a, a, Deus começou a trazer muita revelação na história de Davi para mim e o que eu amo na história de Davi, é que Davi é, é, é uma história contada no Antigo Testamento, mas a gente vai vendo é, Davi sendo esse homem escolhido por Deus, e a gente vai vendo muitos vislumbres da graça de Deus. A gente vai vendo é, é, muitas dispensações da graça de Deus na vida de Davi, e a gente vê muitas passagens da história de Davi, a gente vê a graça de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus recaindo, na vida de Davi, numa época em que só existia a lei, onde as pessoas elas viviam pela lei. Né? E, e, e o que é importante a gente falar é que todos nós, como cristãos, nós somos, de alguma forma, chamados para reinar. Diga comigo, eu sou chamado para reinar. E eu falei isso um pouco na semana passada, a gente, geralmente, quando pensa em reinado, a gente pensa tudo aquilo de bom que o reinado vai trazer, né? A gente pensa em dinheiro, a gente pensa em roupas bonitas, né? aquela pompa toda, palácios, né? e, e, e amém por tudo isso. Mas o reinado que eu estou falando, é, eu estou falando de um reinado onde o Senhor nos entrega posições de influência, mas a influência que a gente carrega não é pelo poder e pela força do nosso braço. A, a, a influência que a gente carrega é pelo serviço e pelo amor. Diga comigo, a, a influência do cristão... Ela vem pelo serviço e pelo amor. Nós influenciamos a sociedade, nós influenciamos pessoas quando nós servimos as pessoas e quando nós amamos elas, como Jesus fez e nos ensinou. Jesus ele impacta a sociedade daquela época, claro, primeiro porque Ele é Deus e Ele carrega uma unção extraordinária, mas segundo porque Ele vem num tempo onde é olho por olho e dente por dente Ele vem trazendo serviço e amor. Eu estava aqui quarta-feira orando, juntamente com o Hub, e um rapaz chegou comigo, esse rapaz sempre usado muito por Deus para falar comigo, e ele me pôs as mãos nas na minhas costas e começou a orar por mim, e ele disse, pastor, eu tenho uma visão e eu vejo Jesus lavando os seus pés. Cara, quando ele falou aquilo, me veio aquele pensamento de Pedro, eu falei, não, não, Jesus, eu não sou digno de ter meus pés lavados por ti, para com isso, né? Para com esse negócio, Jesus. Sou eu que tenho que lavar os teus pés. Né? E foi exatamente esse diálogo que aconteceu entre Jesus e Pedro. Jesus vai lavar os pés de Pedro. E Pedro fala, não, não pode. O Senhor não pode lavar os meus pés. Não tem como. Sou eu que tenho que lavar os teus pés. Jesus fala, se você não deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Né? Jesus ele vai lá e dá-lhe um uppercut de direita, né, no estômago de... Pedro e Pedro, naquela hora, já como ele é muito intenso, ele fala: então lava logo meu corpo todo, né? Eu quero ter tanta parte contigo, então me dá um banho, logo geral e pronto, né? E tá tudo certo. Mas, mas o fato é que Jesus, ele é esse Deus que está disposto a lavar os nossos pés, cara. Eu não sei se já caiu essa ficha para você, mas talvez hoje Jesus esteja dizendo para você, filho, eu te amo e eu quero ter parte contigo, ao ponto de lavar os teus pés. Mas lavar pés também fala de aliança. Né? Jesus ele não lavou os pés de, da multidão. Jesus ele não lavou os pés dos setenta, que ele enviou de dois em dois para pregar o Evangelho e libertar cativos. Não, ele lava os pés dos doze. Diga comigo, Jesus lava os pés dos doze. Ali Jesus está dizendo, olha, eu quero fazer uma aliança com vocês de serviço, de amor e de humildade. E assim como eu vou lavar os pés de vocês, meus discípulos, ele espera que os discípulos lavem os pés também dos seus discípulos, e os seus discípulos lavem dos seus, e assim sucessivamente. E, e esse reinado de Jesus ele é um reinado de serviço e amor, fale comigo, o reinado de Jesus, é um reinado de serviço e amor, né? e, e Davi ele é esse cara que ele começa a compreender essa humildade de Cristo, né? ele começa a compreender mesmo muitos anos antes de Cristo, ele já tem clareza do seu encargo, porque o Espírito do Senhor está sobre ele, ele foi ungido por Deus, então ele traz esse vislumbre da graça, do serviço da humildade de Deus. Né? E Davi é esse rei incrível, que ele tinha clareza, não do seu cargo, mas ele tinha clareza do seu encargo. Diga comigo, cargo é diferente de encargo. O cargo é uma posição dada por alguém para você, é um título que você tem, exemplo. Você é um contador. Você estudou, você formou, você tem um diploma. Ou você é um teólogo, você fez um curso teológico, você estudou e você tem um diploma de teólogo. E eu ouso dizer que nem todos os teólogos são chamados por Deus. E eu ouso dizer que nem todos aqueles que estudam a Bíblia têm um ministério pastoral. Talvez isso bagunça um pouco a sua cabeça. Né? Talvez isso... Mas eu não vou explicar, eu vou deixar aí no ar, porque o que eu quero falar é que existem cargos e existem encargos, o cargo é quando alguém vem te dar algo de fora para dentro, o encargo é quando há um desejo latente no seu coração por desenvolver um trabalho e isso vem de dentro para fora, isso vem naturalmente dentro de você para fora de você, e é por isso que muitas vezes tem pessoas que têm um cargo e elas estão desenvolvendo um trabalho meia boca, mas tem pessoas que não têm o cargo, mas elas têm encargo e elas estão sendo excelentes naquilo que elas estão fazendo, porque aquilo vem de dentro para fora. Faz sentido o que eu estou falando, irmão? Então, a realeza ela tem tudo a ver com um encargo, ela tem tudo a ver com esse servir, com esse amar, com algo que nasce de dentro, com um dom que Deus colocou no meu coração. E dons são presentes, Deus coloca presentes em nós, dons em nós, para que nós peguemos esses dons e nós possamos desenvolver algo para influenciar pessoas e levar o reino de Deus aonde quer que nós estamos. Por exemplo, eu, eu não sei tocar violão. Eu acho lindo a pessoa que pega o violão e... O Marcelinho aqui, ele até faz assim. É lindo, é maravilhoso. O Kleber aqui. O pessoal do teclado. Eu não tenho esse dom. Eu podia até querer forçar uma barra né, e tal. E eu já tentei até estudar música. Mas, mas não vem de dentro para fora. Não flui. Então, o que eu entendi? Cara, Deus me deu um dom. O meu dom é a palavra. Então, é nisso que eu vou investir. É isso que eu vou usar. É isso que eu vou multiplicar. É nisso que eu vou ser fiel àquilo que Deus está me dando e multiplicar aquilo que Deus está me dando. Porque quanto mais eu sou fiel naquilo que Deus me dá, mais Ele multiplica na minha vida aquilo. Então, se você quer ser potencializado nesses dias, você tem que compreender os dons que Deus colocou em você e começar a operar nesses dons, porque se você pega esses talentos, esses dons, você é, 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 esconde eles embaixo da terra, cava um poço e guarda eles lá, você não multiplica esses dons, e eles ficam parados ali, e aquilo para de crescer na sua vida. Eu conheço pessoas que hoje estão trabalhando com algo que não tem nada a ver com aquilo que ele ama fazer ou que ele é bom de fazer, Então, eu queria falar hoje com vocês sobre essas qualidades do reino. E reinar significa servir e amar, como eu disse para você. Davi, ele foi chamado por Deus para desenvolver um papel muito complicado. Davi, ele foi chamado para substituir, para vir depois de um rei legítimo escolhido por Deus, que era Saul. Né? E aí, Davi, ele foi ungido muito antes dele se tornar o rei. Então, eu acredito que Deus ele libera uma unção sobre nós antes de nós chegarmos no cargo. Deus ele libera um encargo. E o processo de preparação, ele muitas vezes é bem longo. E uma das grandes dificuldades de nós cristãos é nós esperarmos o processo que Deus tem na nossa vida. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, esperar faz parte. Esperar faz parte. Eu tenho, eu tenho entendido que muitas vezes o trabalhar para Deus também é esperar. Existe uma, uma parte do trabalho para o Senhor que é esperar. Lá em Efésios 2, a gente vê que, que diz que nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo. Né? Diz que nós estamos o quê? Assentados. Estar assentado fala de um lugar de descanso. Estar assentado fala de um lugar onde a minha ansiedade ela é colocada de lado e eu aprendo a confiar no Senhor. Porque a ansiedade ela é o oposto da confiança. Todas as vezes que eu estou ansioso é porque eu não estou confiando. se eu realmente confio no meu Senhor, se eu realmente confio que Deus permanece em autoridade na minha vida, se eu realmente confio que eu estou plantando na hora certa, no lugar certo. Então, a única coisa que eu preciso fazer é esperar. E esse é o esse é o básico do plantio e colheita. Você vai lá, você pega uma semente, você planta, aí você faz o quê? Você rega, você bota o adubo, e aí depois o que você faz? Espera. No máximo, vai lá, dá uma olhada como é que está, né? dá mais uma adubadinha, joga mais uma aguinha, põe no sol e espera. Mas a espera, ela é, tão, ela é proporcionalmente importante a esse regar e a esse adubar. Então, talvez, muitos de nós estamos vivendo uma vida também difícil e não estamos entendendo o que é a realeza do Senhor porque não estamos entendendo a importância da espera. Diga comigo, a espera, ela é muito importante no reino de Deus. Davi foi chamado para substituir outro rei, mas pra, antes dele ser o rei, ele teve que esperar. Ele teve que esperar. E enquanto ele espera, a gente não vê Davi falando, ah, mas já era para eu ser. Ah, Deus, mas por que está demorando chegar a minha coroa? Ah, Deus, mas... Não, enquanto isso, o que, é que ele estava fazendo? Sendo fiel naquilo que Deus tinha dado para ele. ele. Ele era fiel no pouco. Ele era fiel em liderar as ovelhas do pai dele. Enquanto que ele poderia estar tá reclamando. Ah, Deus, poxa, eu queria já estar tá guerreando. Eu queria já estar tá lutando. Eu queria já estar, tá, sabe, agora, vivendo outras coisas. Né? Enquanto que ele é ungido por Deus, mas ele compreende que ele precisa entrar agora num processo... Preparação até que Ele chegue onde Ele precisa chegar. Amém, queridos? E eu realmente acredito que, que Deus ele, ele tem um tempo, Ele tem um propósito e Ele tem um, um, um processo em que nós estamos esperando até que nós cheguemos aonde nós precisamos chegar. Porque é nesse processo que Deus nos prepara para nós sermos quem nós precisamos ser a fim de que nós estejamos preparados para receber o que nós queremos receber. Faz sentido, gente? Em primeiro lugar, a primeira qualidade da realeza, ela é, reis, diga comigo, reis, não devem se preocupar com o que homens dizem, mas sim com o que Deus diz. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6, 2 Samuel 6, 20. 2 Samuel 6,20. Rapidinho. Essa passagem, ela é muito incrível. Talvez a minha versão esteja um pouco diferente da sua, a minha versão é bem coloquial, bem fácil de entender. Diz assim, 2 Samuel 6,20. Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família, mas Micael, filha de Saul veio ao seu encontro e disse, que bonito o rei se expondo na presença das escravas dos seus servos, como um dançarino de rua. Davi respondeu a Mical: na presença do Eterno eu danço o quanto quiser. Ele me escolheu em vez do seu pai, e de toda a sua família me tornou príncipe sobre o povo do Eterno, sobre todo Israel. Não há dúvida de que vou dançar para a glória do Eterno e me rebaixarei ainda mais. Tenho prazer de ser visto no meio das pessoas simples. Diga comigo, tenho prazer de ser visto no meio de pessoas simples. Pois por essas escravas com quem você se preocupa, eu serei respeitado. Diga amém. Então, a gente vê aqui que Davi... Ele está voltando de uma guerra, presta atenção para mim, fecha a tua Bíblia por enquanto. Davi está voltando de uma guerra e ele volta dançando no meio dos escravos dos servos, quebrando todo o protocolo de um rei daquela época. Né? Davi vem dançando no meio dos escravos das escravas. E aí ele é confrontado por Mical, filha de Saul. Né? A Bíblia é enfática em dizer filha de Saul. Né? E ela fala, que bonito, né? o rei se expondo na presença dos escravos e das escravas, como um dançarino de rua. Eu fico imaginando Davi dançando um break dance lá no meio da rua e tal. Né? E, e é interessante porque Davi, a resposta de Davi, né, é, é, ela, é, ela nos ensina muito, ele diz, na presença de Deus, ou na presença do Eterno, eu danço o quanto eu quiser. Ele me escolheu, né, em vez do seu pai e de toda a sua família, deu ainda uma afrontada na mulher, e me tornou príncipe sobre o seu povo, sobre todo Israel. E ele diz, não há dúvida de que vou dançar para a glória de Deus e me rebaixarei ainda mais. Né? Então, o que, que, o que Davi está ensinando para a gente? Cara, que se eu precisar passar por ridículo pelo meu Senhor eu vou passar por ridículo, mas o que me importa é que Deus seja glorificado. E, e enquanto nós não entendermos que, que se nós queremos reinar com o Senhor, nós vamos precisar nos expor. Diga para a pessoa que está do seu lado, não existe reinado sem exposição. Não existe reinado sem exposição, irmão. A gente vai ter que se expor. Como eu disse um dia... Eu comecei a fazer esse trabalho de internet no meu Instagram e comecei a pregar e fazer vídeo. Aí umas pessoas começaram a falar, ah, porque o Vitor agora virou blogueirinho, não sei o quê, meme". E eu falo como como Davi, né? na presença do Eterno, se eu tiver de parecer ridículo, se eu tiver de ser blogueirinho, eu vou ser. Mas o que me importa é que a palavra de Deus está sendo pregada. Né? E muitas pessoas, elas não avançam porque elas estão tão preocupadas com o que vão falar delas que elas acabam não fazendo nada. Porque a insegurança tomou o coração dela de tal forma que é mais importante para ela o que vão dizer ou pensar dela do que aquilo que Deus está direcionando para ela fazer. E aquilo que, que Davi fez aqui foi o quê? Olha, gente, se vocês acham que não está legal dançar com os escravos e com as escravas, eu não me importo. Eu vou dançar com os escravos e com as escravas porque assim eu glorifico o meu Senhor. Não? E é claro que eu não estou aqui falando para você que você vai agora sair daqui, escandalizar as pessoas e sair falando um monte de coisa e afrontando os outros. Não, não, não. Deus não nos chamou para sermos essas pessoas que vão estar afrontando os outros. Mas Ele nos chamou para glorificar ao Senhor. E se o fato de nós glorificarmos ao Senhor, isso vai afrontar algumas pessoas, isso vai chatear pessoas. Então, paciência. O problema é quando nós achamos que, como cristãos, a gente precisa se adaptar à mensagem que o mundo está pregando, mas não é isso. Na verdade, nós precisamos é pregar a mensagem que o Senhor nos ensinou. Precisamos ser corajosos e fiéis, como, como o rei Davi foi, corajoso e fiel em fazer o que ele precisava fazer, não se preocupando com o que os reis e as rainhas iam falar, né? E, e é interessante que muitas vezes a gente cresce num contexto social né, onde existem muitos padrões da sociedade, eu me lembro quando a minha família se converteu há mais ou menos 20 anos atrás né, é, eu lembro que a minha a minha avó, meus, meus avós a nossa família é toda de base católica e aí eu me lembro que o meu pai decidiu se batizar e ele foi se batizar no, no nas águas do rio de Oteiro né, não é do Jordão não, é, do, é de Oteiro e aí, era um grande batismo que foi ter aqui em Oteiro, né, e aí a minha, minha avó ligou para a mamãe e falou, Márcia, tu não vai te batizar, né, a mamãe? Não, mamãe, não, é só o Lourenço e tal, ah, tudo bem então, e realmente ela não queria batizar, ela estava em dúvida, ela não tinha certeza ainda se era isso que ela queria, e aí, quando chegou lá na hora do batismo lá em Oteiro, ela se empolgou, o Espírito Santo pegou ela e ela, eu vou me batizar. E aí, o que, que aconteceu? A TV Cultura estava filmando no dia. Olha as que o on... Deus, Deus é treteiro, né? Deus é muito treteiro, cara. E aí a TV Cultura filmando e a minha avó, zapiando, onde aquela é para, na TV Cultura. <risos> na hora do batismo sendo transmitido ao vivo. E aí os caras, não sei porquê, foram lá e começaram a filmar. O papai e a mamãe, tinha umas duas mil pessoas se batizando, sei lá quantos e eles vão e vão filmar quem? Papai e mamãe descendo as águas, né? para toda a sociedade ver, para minha avó ver, quando eles estão saindo de lá, minha avó liga, Márcia, tu falaste que tu não ia chamar. ah mamãe, poxa, eu acabei me decidindo na hora, e tudo mais, explicou, mas cara, diga para a pessoa que está do seu lado em algum momento, você vai precisar se expor, para Jesus, ou você vai precisar se questionar, se Jesus é o teu rei ou se ele não é, Isso é uma verdade, meus irmãos, isso é uma verdade. E glória a Deus, estamos bem, hoje em dia minha avó, ela tira dúvida com a gente, fala, olha, eu não entendi isso aqui da Bíblia, me explica, a gente fala, e é muito bacana. Né? Eu tenho aprendido que só se jogam pedras em árvores que dão frutos. Né? E, e, e é muito claro que quando nós nos convertemos e quando nós começamos a dar frutos, é muito notório e muito é, corriqueiro de que pessoas comecem a atacar pedras. Né? e tipo, ah, mas agora o fulano virou crente, né? virou como se a pessoa, tipo, sei lá né? <risos> virou crente né? o fulano agora está né? de cabeça virada fizeram uma lavagem cerebral e tudo mais aquilo né? mas a verdade é que só se joga pedras em árvore que dá fruto e a verdade é que muitas vezes a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade muitas vezes, muitas pessoas não entendem isso isso gera até é, é, raiva muitas vezes nas pessoas e por isso elas, por não entenderem, elas falam mal. Né? Davi preferiu cantar, dançar diante da arca, no meio dos escravos, no meio do povo, coisa que rei nenhum faria. Né? E eu amo essa intrepidez de Davi. E é por isso que Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Porque ele era intrépido. Porque ele era um cara fora da caixa. Né? Ele era um cara que ele... Sabia o que ele precisava fazer ele fazia. Né? Deus nos chama também para sermos assim fora da caixa. Né? E, 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 muitas, e muitas pessoas que já cresceram no contexto igreja foram ensinadas que você precisava entrar dentro da caixa. Né? E se você fosse diferente né, da maioria das pessoas da igreja, você não servia para a igreja. Né? Como é que isso pode acontecer se o nosso Deus é um Deus que criou a diversidade? Né? Ele criou raças, ele criou... É, é, países, ele criou etnias, ele criou muitas formas de pessoas, cara então como é que Deus ele ia rejeitar, ia querer colocar tudo numa caixa só, né? isso, isso não entra na minha cabeça, né? reinado sempre vai falar de exposição, segundo lugar, reis precisam, diga comigo, reis precisam ter clareza da sua identidade e do seu propósito. Se você não sabe quem você é, o mundo vai dizer quem você é e você vai acreditar. Né? Se você não sabe o que você está fazendo aqui na terra, alguém vai dizer para você o que você precisa fazer na terra e você vai acabar fazendo aquilo que Deus não te criou para fazer. Né? Então, ter clareza da nossa identidade Amém. e ter clareza do nosso propósito é algo chave para que nós possamos reinar com o Senhor na terra, né? tudo o que o diabo quer fazer nas nossas vidas é ocultar ou desvirtuar a nossa identidade. Desvirtuar. E hoje, é, e hoje no mundo é pregado demais, demais, né, contra a identidade das pessoas, contra a identidade genuína que Deus criou das pessoas. Né? E, e a verdadeira identidade que nós precisamos entender, que nós carregamos, é de filhos de Deus. Diga comigo, eu sou um filho de Deus, essa é a tua identidade, né, muitas pessoas, é, é, quando você faz essa pergunta, quem é você, e eu fiz um curso que era perguntado isso, você tinha que escrever quem é você nesse curso, eu me lembro que das 15 pessoas que estavam fazendo o curso, eu e mais um cara, éramos eram um os únicos que sabiam responder essa pergunta, né, porque a grande maioria das pessoas não sabem quem são, elas vão e elas começam a escrever, eu sou a mãe do fulano, né, ou eu sou o empresário fulano de tal, o dono da empresa tal, né? Ou é, eu sou, sabe? Mas não sabe dizer de fato quem você é. porque Porque essa é uma pergunta de identidade, ela é totalmente ligada ao teu Criador. Se você não conhece o seu Criador, você não vai saber quem você é. E é por isso que, em primeiro lugar, Jesus disse: olha, amem a Deus sobre todas as coisas. Porque quando eu amo a Deus, eu passo a ter a revelação de quem eu sou. Se eu não conheço a Deus, eu não tenho como saber quem eu sou. Logo, eu não vou também saber o que eu faço aqui na terra. Né? Aquilo que Deus Ele nos dá, ninguém pode tirar. E o dia que o Senhor Ele me entregou identidade no meu coração, Ele me disse, Vitor, tu és filho e tu és um filho amado, em quem eu tenho prazer, que essa foi a palavra que Deus liberou para Jesus no início do seu ministério, Jesus ele vai ser batizado, ele desce no Rio Jordão, quando ele levanta, abre os céus e uma voz que diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me compraso, né? Deus podia falar muitas coisas sobre Jesus, Deus podia falar, olha, esse é o meu filho, ele veio salvar a terra, Deus podia ter dito, esse é o, é o meu filho e ele está aqui para ajudar vocês, ou ele veio curar os enfermos. Tudo isso Jesus fez, mas não foi isso que Deus falou, porque Deus sabia que ele precisava liberar uma palavra de identidade na vida de Jesus. Não que Jesus não soubesse, Jesus já sabia desde de quando ele nasceu, ele sabia a missão dele e ele sabia quem ele era. Mas quem precisava saber? Os homens precisavam saber quem Jesus era. E ele diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E é por isso que lá na frente, quando Jesus pergunta para os seus discípulos quem as pessoas dizem que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Então, Pedro é o único que tem a revelação ali da identidade de Cristo, o filho de Deus vivo. Então eu quero que você compreenda que se você tem Cristo, você também é filho, porque ele é o primogênito das nações. Ele é o Primogênito. O que significa primogênito? O primeiro, mas só pode vir outros depois dEle. Então, se eu tenho Cristo, eu sou filho. Eu passo a ser filho, eu passo a ter filiação da parte de Deus, porque Ele é o primeiro, o primogênito. E a partir dEle, Ele morreu para que nós nascêssemos nEle e nós passássemos a ter uma nova identidade. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus deseja liberar uma nova identidade na sua vida. Uma identidade de filho. Amém, meus irmãos? Mas para isso precisamos confessar Cristo como nosso Senhor e Salvador. É, no, no final de semana passado, eu estava num sítio e aí chegaram duas crianças, duas menininhas amigas do Noah, que ele faz amizade rápido, e ele trouxe para lá. Elas sentaram lá na mesa, estava eu e o Lucas tomando um café, comendo alguma coisa. E aí as menininhas sentaram lá e a gente, não sei o que era que a gente estava conversando, né? Ah, é. Bem lembrado. Aí ela virou assim, ela viu meu celular. Ela falou: Esse é, celular tem três câmeras, né? Eu falei: É, tem. Aí ela olhou o celular da minha cunhada, olha dela também tem três câmeras. Ela falou: Vocês são tudo rico, é? <risos> Aí eu fiquei meio sem assim, assim, né? Aí o Lucas rápido: Não é, sabe o que é? é que nós somos filhos de um rei. Aí é, a menininha olhou: É mesmo? Vocês são filhos de um rei? É, é, e quem é esse rei? Esse rei é Jesus. Aí ele: Você conhece Jesus? Ela: É. Eu ouvi falar de Jesus e tal, aí uma perguntou, vocês são evangélicos ou católicos? Aí, aí, o, aí o Lucas disse, nós somos cristãos, nós seguimos Cristo. Aí a menininha pegou e virou e falou, ah, tá bom. Aí ela falou, é, eu também, o meu pai, meus pais também são cristãos. Aí a outra estava calada, e a gente perguntou, e você? Aí ela falou, ah, é, eu quero conhecer esse, esse rei, eu queria conhecer esse rei. Aí o Lucas falou, então vamos fazer uma oração, vamos. Aí a gente orou com ela, ela entregou a vida a Jesus, né? porque o missionário não perde tempo, até as crianças, ele está evangelizando lá no sítio e aí, e aí, nós realmente cremos que essa menina foi, foi salva para o Senhor. Porque ela, ela creu e ela falou, eu quero ter um pai que é um rei. Né? Eu quero ter um rei na minha linhagem. Né? Eu quero ter um celular top desse. Né? Mas era isso que ela estava pensando. Né? Eu acho que era isso que ela estava pensando. E aí, ela entregou a vida a Jesus. Mas o que eu quero falar para vocês é que Cara, nós precisamos ter clareza da nossa identidade. Porque naquela hora ela fez uma pergunta e o Lucas respondeu o quê? Identidade. Sabe, sabe por que nós vivemos bem? Não é porque nós somos ricos. É porque nós somos filhos de um rei. Não é porque nós somos mega empresários. ou Não, é porque nós somos abençoados pelo Senhor. E Ele nos abençoa, Ele nos dá o que nós precisamos. Não que nós só queremos, Ele dá o que nós precisamos. Amém? Tem uma frase que eu gosto muito do Leandro Barreto, que ele diz que só dirige carrão empresário ou missionário. O empresário porque ele comprou o carrão e o missionário porque ele anda no do empresário que ele discipula. Né? É isso. Ou que ele caminha junto, ou que ele ora. Né? Já desse eu andei num carrão bacana aí de um cara. Né? Então é isso. Amém, irmãos? Faz sentido? Reis precisam ter clareza da sua identidade e do seu propósito. E o que é bacana... Aqui em 2 Samuel, não precisa abrir porque o tempo já está acelerado, mas lá em 2 Samuel, no capítulo 9, a gente vê uma história onde tem um cara chamado Mefibosete. Fala comigo, Mefibosete. Você já ouviu falar de Mefibosete? E Mefibosete ele era um aleijado. Né? Ele era um cara que, quando ele nasceu, a serva foi fugir com ele, e ela tropeça, deixa ele cair e ele tem as perninhas quebradas. Uma tragédia. E ele é neto de Saul, o outro rei, antes de Davi. E era, e era muito normal e natural de quando um rei assumiu o trono, ele ia mandar matar todos os possíveis sucessores do trono para que não corresse o risco deles virem clamar por aquela posição. Mas não é isso que Davi faz. Né? Deixa eu te falar uma chave aqui. Pessoas que não têm identidade, elas estão sempre querendo matar outros. Porque pela sua insegurança, por elas não saberem quem ela é, elas se sentem sempre ameaçadas. Davi não precisa mandar matar o sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele tinha sido ungido rei. E quando Deus unge alguém, ninguém tira, só Deus. Deus ungiu Saul, quem foi que tirou Saul? Deus. Não foi Davi que tirou Saul. Porque quando Deus unge alguém, só ele pode tirar, só ele pode remover. Então, Deus te falar, tem coisas que Deus deu para você que homem nenhum pode tirar, mulher nenhuma pode tirar porque se Deus te deu, ninguém vai remover de você. Nem o diabo tem poder para isso. Só o Senhor pode tirar se ele quiser ou se você pisar na bola como Saul pisou. Então Davi ele sabia exatamente quem ele era. Davi sabia que ele era um filho de Deus e que Deus tinha ungido ele. Então ele falava, deixa eu me fibozete aí. E mais ele falava além de deixar, traz-me Fibosete para sentar aqui na mesa comigo. Olha que grandeza. Olha que realeza que ele carregava no coração dele. Né? Aquela pessoa em que qualquer outro rei mandaria matar, ele manda sentar à mesa com ele. Porque o reino de Deus é o oposto do reino do, dos homens. Né? O reino dos homens, ele dita as regras de uma forma, o reino de Deus dita de outra oposta. O reino dos homens diz, olha, se alguém te der um tapa na tua face direita, ou melhor, é, se alguém te der um tapa na tua face direita Dá dois socos, uma bicuda e uma voadeira do sub-zero nele né? Mas Jesus diz, se alguém te der um tapa com a mão direita Na tua face direita, dá a tua face esquerda Então, o reino de Jesus, ele é o oposto do reino dos homens O reino de Jesus, ele é um reino de serviço, é um reino de amor é um reino de perdão Mas só é capaz de perdoar quem é curado na sua identidade porque perdão, tem tudo a ver com a identidade. Existem pessoas que foram tão feridas que a sua identidade foi transformada e marcada. E existem feridas que transformam até mesmo identidade e Talvez o Senhor trouxe você hoje aqui para falar sobre a sua identidade mesmo. Eu sinto muito o meu espírito de parar aqui nesse tópico. Porque eu sinto esse fluir de Deus. Porque quando somos curados na nossa identidade, cara. Nossa, ninguém nos para. Que não fazemos mais pela aceitação dos homens, porque não fazemos mais para receber tapinha na costa, porque não fazemos mais para dizer: olha, parabéns, você fez bem, você foi bem. Não! Quando somos curados na nossa identidade, nós fazemos porque entendemos que somos amados, porque entendemos que somos filhos. Sabe, a única coisa que podemos fazer como filhos amados é amar os outros e liberar a identidade. Paternidade sobre eles Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem A gente só pode dar aquilo que a gente tem E eu quero te falar, talvez Alguém feriu a tua identidade Talvez alguém traiu você Talvez alguém abandonou você Talvez alguém abusou de você E abusos, abandonos, traições Ferem nossa identidade Principalmente quando ocorrem na infância Talvez você chegou hoje aqui assim E você tem lutado tem lutado contra desejos contra você mesmo, contra os ímpetos da sua carne. Deus fala: "Filho, eu quero resolver essas coisas. Eu quero tratar você, eu quero curar você. Basta você dizer sim para ele. Basta você dizer sim para ele. E assim como Davi convida Mefibosete, que era aquele rapaz, aquela criança que tinha pernas tortas que não conseguia andar que tinha que ser carregado de um lado para o outro né? Davi olha para ele com graça e não com juízo e Davi chama Mefibosete para sentar à mesa com ele e comer do manjar do rei e o que é interessante é que na mesa ninguém vê a perna de ninguém na mesa ninguém é mais alto que ninguém você já notou isso? quando a gente está sentado à mesa a gente está na mesma altura Está todo mundo no mesmo nível. As pernas, os pés. Que muitas vezes naquela época, por não ter sapatos ou sandália, só, eram sujos. E no caso de Mephibosete, tortos. Eles estavam sentados à mesa. E a toalha do rei cobria as pernas de Mephibosete. Talvez você chegou aqui e você está de perna torta, torta, torta. Talvez você está andando de caminhos tortos, tortos, tortos. Mas ainda assim o Senhor ele te olha como... Davi olhou para o Mefibosete com um olhar de amor misericórdia. E ele disse, filho, eu quero restaurar a tua identidade. Filho, eu tenho um caminho para você. Filho, eu te amo. Filho, eu criei você. E por isso eu quero liberar a identidade na sua vida. Se você crê nisso, diga amém. E último lugar para a gente encerrar. Reis não podem esquecer a sua origem. Diga comigo, reis não podem esquecer a sua origem lá em 1 Samuel 16,11 diz assim, ele perguntou a Gessé que era pai de Davi, são só esses você não tem outros filhos? tenho ainda o caçula disse Jessé. mas ele está cuidando das ovelhas Davi se torna rei mas Davi não pode se esquecer de quem ele era lá no começo Davi, ele jamais se esqueceu de sua origem como pastor de ovelhas. Ele permanece com o seu coração humilde. Pois ele sabia que tinha sido aquele tempo difícil nos campos, pegando sol, pegando chuva. Aqueles tempos difíceis nos campos, levando coice de ovelha, cabeçada de ovelha, porque ovelha é bicho tranqueira. E eu não estou falando de você, igreja, calma. Talvez também. Mas ovelha... Bicho, eles são complicados de criar não é fácil eles são rebeldes elas são rebeldes o Davi mesmo assim passa um longo tempo ali cuidando daquelas ovelhas amando aquelas ovelhas lutando com ursos e leões para proteger aquelas ovelhas e quando ele se torna rei ele não se esquece disso e é por isso que ele convida Mefibosete para sentar à mesa e é por isso que ele dança com escravos e escravos. Porque ele é um rei com coração de servo. Ele é um rei com coração de servo. Sabe, Deus nos chama para sermos esse tipo de pessoas. Pessoas que não são grandes externamente, são grandes internamente. Pessoas que carregam realeza. Pessoas que carregam realeza do Senhor muitas pessoas não avançam porque elas chegam em determinado patamar da sua vida, elas se convertem a Cristo elas chegam em determinado patamar e elas começam a esquecer de onde Deus tirou elas e elas começam a deixar que a é soberba que é, é, as bênçãos e tudo que ela recebe começa a cegar ela novamente e ela começa a esquecer o próprio Deus que tirou ela lá do lodo, que tirou ela lá do sol, lá da chuva e ela começa a esquecer e ela começa a se embriagar com as coisas dessa vida. Davi se torna rei, mas ele não se embriaga. Ele se torna rei, mas ele permanece todos os dias se lembrando para aí quem eu era, de onde eu saí, o que Deus fez. Pai, obrigado. Pai, eu sou grato. Pai, obrigado que o Senhor me tirou de um lugar de muita dificuldade. O Senhor me abençoou. O Senhor me transformou. O Senhor me deu uma nova identidade. Filiação, paternidade, graça, prosperidade, herança. Agora eu tenho tudo. Mas eu nunca vou me esquecer a época que eu não tinha nada. Porque quem me tirou de lá foi o meu Senhor. E a Ele eu darei honras e glórias para até o final da minha vida e por toda a eternidade na glória dEle. Sabe por que muitos se desviam? Porque muitas vezes quando conseguem o que querem, esquecem quem deu quem deu para eles o que eles queriam. Muitos se desviam, porque muitas vezes estão buscando o Senhor, não por quem Ele é, mas pelo que Ele pode dar. E aí quando conseguem, quando são abençoados, obrigado Pai, valeu, abração, te vejo na próxima. Mas aqui não tem ninguém assim em nome de Jesus que tem homens e mulheres que amam o Senhor por quem Ele é que amam o Senhor não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez que amam o Senhor pela obra que Ele fez naquela cruz há dois mil anos atrás, que marcou a minha vida, a sua vida, que marcou a história da humanidade, que marcou hoje, eu, você e as nossas próximas gerações, somos gratos por aquele dia, por aquele dia dois mil anos atrás, somos gratos porque Ele tem feito hoje, no nosso casamento, nos nossos filhos, nos nossos pais, na nossa casa, somos gratos, que Ele é um Deus bom. E sendo rei, convidou mendigos para reinar junto com Ele. Esse é o Deus que nós servimos. Se você puder, dar uma salva de palmas para o Senhor. Essa é a hora. Mais forte. Mais forte. Aleluia. Aleluia. E eu encerro dizendo algo que o Senhor ministrou no meu coração. Ele disse que existem aqueles que continuam achando que não precisam aqueles que continuam achando que segue a vida, segue o barco como está, está tudo bem, não precisa mas existem aqueles que sabem o quanto precisam existem aqueles que sabem o quanto são carentes e necessitados da glória do Senhor e da graça do Senhor são aqueles que assim como Paulo ainda dizem, existe um espinho na minha carne que insiste em me perseguir e que eu creio que o Senhor deixou esse espinho. Para que eu não me esqueça. Para que eu não me esqueça. Da minha podridão e da onde Ele me tirou. Que Deus abençoe a tua vida. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra, Jesus. Muito obrigado por essa manhã gloriosa na tua presença. Senhor, eu oro que essa palavra possa fazer morada em nossos corações que nós jamais nos esqueçamos de onde o Senhor nos tirou que nós jamais deixemos de caminhar contigo que nós jamais deixemos de ser gratos pelo que o Senhor tem feito que não estejamos preocupados com o que homens dizem, mas preocupados com o que o Senhor diz Preocupados com a Tua voz, em Te honrar, em Te obedecer. Jesus, obrigado. Eu oro, nessa manhã, por restauração de identidades. Eu oro que identidades sejam restauradas hoje. Levante suas mãos. Levantem suas mãos bem alto. Eu quero orar com você. Diga assim, Senhor. Diga, Senhor instaura minha identidade hoje eu quero ser filho eu quero ter certeza da minha filiação em ti me faz filho hoje me transforma me cura me liberta das mentiras do diabo que dizem que eu sou órfão que dizem que eu sou carente dizem que eu não posso eu libero perdão sobre a vida daqueles que me abandonaram daqueles que me abusaram daqueles que me enganaram eu perdoo eles hoje em nome de Jesus e eu oro por uma restauração completa na minha vida e eu te dou total, total Legalidade para operar em mim, em nome de Jesus.